1: Σας. έχουμε ένα καινούργιο επεισόδιο στη σειρά «Καταπληκτική μαμά» εδώ με την φίλη μας Λίλια Δισοπούλη, εκπαιδευτικό και μενα Λίζα Βάρβογλη, ψυχολόγο ψυχοθεραπεύτρια και θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αυτή τη φορά αφορά τους γονείς και αφορά ένα θέματακι που δυστυχώς αντιμετωπίζουν πολλοί γονείς όταν βρίσκονται σε μια κατάσταση ανταγωνισμού με άλλους γονείς, με τους γονείς της ξαδέρφης, του συμμαθητή, της συμμαθήτριας, ε, τους γονείς που είναι συνάδελφοι στη δουλειά και έχουν κι αυτοί ένα παιδάκι δεχομένως σε άλλο σχολείο, που μπαίνουν λοιπόν σε έναν ανταγωνισμό πιανού το παιδί είναι καλύτερο. Το έχετε νιώσει? Αν το έχετε νιώσει σας διαβεβαιώνω δεν είστε οι μόνοι γιατί μπορεί να το έχετε νιώσει με την έννοια ότι έχετε μπει σε αυτή τη συζήτηση, σε αυτό το γκυκαιώνα σύγκριση, ή μπορεί να είστε από την άλλη πλευρά να μην έχετε μπει στη διαδικασία σύγκριση, να ακούτε όμως τους άλλου γονεί να το κάνουν και να τρέμετε στην ιδέα ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσετε κι εσείς... ή να περηφανευτείτε για το παιδί σα ή ακόμα να παραφουσκώσετε τα πράγματα για να μην πω ότι μπορεί και να αναγκαστεί να πείτε ψέματα όπως κάνουν κάποιοι γονείς. Πάμε λοιπόν να ξεδιπλώσουμε αυτό. Τι γίνεται όταν οι γονείς ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιον το παιδί είναι καλύτερο ή ποιες είναι οι επιτυχίες του παιδιού.
0: Το πολύ χαρακτηριστικό. Το έχω, το έχω, το έχω. Μάλιστα. Εμάς το παιδί μας πήρε 10. Εσάς το δικό σας τι πήρε ή πήρε α. Εντάξει. Όλοι το έχουμε ακούσει, όλοι έχουμε βρεθεί σε τέτοιε συζητήσει, ακόμη και ω ακροατέ, που μπορεί να μην είμαστε οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Σαφώ. Επίση, το άλλο κλασικό, αυτό πάει χεράκι χεράκι με το
1: εμεί πήραμε. Ούτε και το παιδί μου, γιατί είναι και τη της τη μάνα. Της... Είναι οκτιμωσίνη. Ακριβώ. Είναι ολονόν. Είναι μια συλλογική οικογενειακή προσπάθεια το εμεί πήραμε στο γυμνάσιο. 19 βγάλαμε εμεί, βγάλαμε 19. Εσείς τη βγάλατε. Okay. Και έχουμε κάνει τη συζήτηση για τους βαθμούς και το τι σημαίνουν και τα λοιπά. Εδώ όμως μιλάμε έτσι που είναι φοβερό αυτό. Γιατί οκ, okay, οι βαθμοί είναι βαθμοί και κανείς δεν θέλει σε τελική το παιδί του να πάρει έναν κακό βαθμό και να μείνει με ένα κενό, με ένα κενό σε κάποιο μάθημά του. Αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα που την κάναμε είπαμε. Εδώ μιλάμε για τους γονεί που κοιτάνε Ποιο θα πάρει τη σκητάλη. Ποιος θα κερδίσει το χρυσό μετάλλιο, το χρυσού νορολόγιον, ότι το δικό του παιδί πήρε τον καλύτερο βαθμό, είχε τις καλύτερες επιδόσεις, δεν ξέρω σε κάποιο άθλημα, πήρε τα περισσότερα πτυχία, δεν ξέρω σε μια ξένη γλώσσα και δεν είναι τυχαίο αυτό, έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Ελλάδα ξεκινάει κανείς να παίρνει. Το πτυχίο για να πάρει το μεγάλο πτυχίο ΧΙΠΣΗ, ας μην κατονομάσω, ξεκινάει και παίρνει. Το πτυχίο Α1, Α2, Α3, Α4, Α104, Α204, μέχρι να φτάσει στο ολοκληρωμένο Α. Και γιατί το λέω ok και λίγο χιουμοριστικά. Γιατί σε όλα τα χρόνια που έχω ζήσει στην Αμερική και έχω εργαστεί ως ψυχολόγος, αλλά και έχω υπάρξει μαμά παιδιών εκεί και άρα έχω δει πώ φέρονται και οι υπόλοιποι γονείς, κανείς πως όσο ενδιαφέρεται να πάρει το παιδί, του, το παιδί του δημοτικού σχολείου, του γυμνασίου, κάποιο πτυχίο. Είτε γλώσσα, είτε ξέρω εγώ, δεν ξέρω, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή οτιδήποτε. Δεν υπάρχει
0: αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι λίγο δικό μας, εδώ δημο, φαινόμενο. Καταρρύπτουμε τώρα βαθιά εγκατεστημένες, από πάπο προς πάπου, αντίληψεις τη ελληνικής οικογένεια. Ναι. Το ποιος...
1: Και είναι ωραίο αυτό, είναι διαγενεϊκό το θέμα από πάπο προς πάπο, Ποιος είναι ο καλύτερος και ο επικρατέστερος, έτσι. Και ξαφνικά τι προσπαθούν να κάνουν οι γονείς. Να αναδείξουν πρώτον τον εαυτό τους, τη δική τους σπουδαιότητα και τη σπουδαιότητα φυσικά του παιδιού τους και της οικογένειάς τους μέσα από τις επιδόσεις του παιδιού. Και ξαφνικά γίνεται αυτό το πράγμα. Σαν ο γονιό να ζει μέσα από το παιδί του και χρειάζεται καταξίωση από το παιδί του. Σαν να μην είναι ο ίδιος παρκτός ή μια υπόσταση που πατάει γερά στα πόδια της και έχει κάνει τη δική του πορεία ζωής. Και παίρνει λοιπόν όλη την έγκλη και
0: τη δόξα από το παιδί. Μα αυτό γίνεται. Ο γονιός βιώνει. Το, τα ίδια συναισθήματα, έτσι θεωρεί, που βιώνει το παιδί του κατά τη διάρκεια αυτής της επιτυχίας ή της αποτυχίας. Ναι. Γιατί στην περίπτωση που το παιδάκι μας δεν πάρει τόσο καλό βαθμό ή δεν βγει πρώτος στο άθλημα που κάνει, ο γονιός βιώνει ότι αυτός κάπου έχει αποτύχει. Ε, εγώ αυτό έχω δει Σίγουρα. μέσα από συζητήσεις με γονείς. Το
1: βιώνει ως δική του αποτυχία. Δεν είναι μόνο ότι βιώνει γιατί, ναι μπορεί ο γονιός να βιώσει το συνέστημα του παιδιού του και να πει το παιδί μου είναι στενοχωρεμένο στεναχωριέμαι κι εγώ επειδή το παιδί μου είναι στεναχωρεμένο. Αυτό είναι και όλα η βασική ενσυναίσθηση. Αυτό είναι εντελώς φυσιολογικό και αναμενόμενο. Δεν μπορεί και όλα να το παιδί μου στενοχωρεμένο και εγώ να λέω πέρα βρέχει με χαρούμενη εκπαιτάω στα ουράνια. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά αυτό που λες είναι φοβερό. Ότι και στεναχωριέται, αλλά στεναχωριέται για τον εαυτό του, γιατί θεωρεί ότι ο ίδιος έκανε κάτι λάθος. Και άρα το θεωρεί ότι το παιδί του τον πρόδωσε. Ότι το παιδί του σαν το άλογο κούρσα. Δεν πήγε, δεν τερμάτισε, δεν τα πήγε καλά. Και άρα ο γονιός είναι ο χαμένος. Οπότε εκεί, και το έχω δει πολλές φορές αυτό, όχι τόσο σε παιδιά δημοτικού, αν και φαίνεται και εκεί, το βλέπω σε παιδιά καλά γυμνασίου και ηλικίου εννοείται όπου ο γονιός λέει καθαρά ψέματα. Και είναι κάτι το τρομερό. Δηλαδή, λένε η φίλη Α και η φίλη Β, συζητάνε για ένα, ξέρω, δύσκολο τεστ μαθηματικών. Λέει μία, ήταν πολύ δύσκολο το τεστ. Πήρα, ξέρω, εγώ 17 η άλλη λέει αχ που πήρες και λέει θα με σκοτώσει η μάνα μου και ο πατέρας μου που πήρα 17 γιατί έκανα και ιδιαίτερη ξέρω με βοήθησαν ή οτιδήποτε και περίμενα να πάρω 18 και πάνω και εγώ πήρα με το ζόρι 17 λέει η άλλη «Α, καλά τι που πήρες 17 εγώ τι να πω που πήρα 12 ή και δεν ξέρω τι τελειώνει λίγη συζήτηση η α και η β μιλάνε οι μαμάδες, αυτών των παιδιών Λέει μία μαμά στην άλλη. Πώς τα πήγατε με το δύσκολο διαγώνισμα μαθηματικών. Α, φανταστικά, λέει μία μαμά. Το 17 το μεγαλώνει και λέει, αρίστεψε η κόρη μου. Ήταν δύσκολο, αλλά είμαστε, είμαστε καλά, είχαμε προετοιμαστεί καλά. Πήρε 19. Εσείς τι πήρατε, όλοι μαζί εσείς, εσείς, ο μπαμπάς, η μαμά, το παιδί, η γιαγιά, ο παππούς, όλοι μαζί. Τι πήρατε εσείς. Το 12 λοιπόν γίνεται... Αχ, εμεί είχαμε λίγο μια δυσκολία. Δυστυχώς πήραμε ένα 17 γιατί ήταν και αυστηρή η καθηγήτρια. Αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και αυτές οι μαμάδες ζουν σε ένα παράλληλο σύμπαν. Όταν λοιπόν αυτή η μαμά που το παιδί της πήρε 12... Πάει στο παιδί της και της πει, ξέρεις μου όμω η φιλη σου η τάδε πήρε 19 μου είπε η μαμά τη. Και λέει το παιδάκι, τι λες ρεμάνα τι 19, 17 και με το ζώρι πήρε 16, 15 ό,τι πήρε και τότε βέβαια ξεσκεπάζεται το παραμύθι και ξεσκεπάζεται και αυτός ο ανταγωνισμός που έχουν οι γονείς και αυτή η ανάγκη όχι τόσο να μην τζαρλακώσουν το παιδί τους και τις επιδόσεις του, όσο το να μην τζαρλακωθούν οι ίδιοι και να πάρουν τα εύσημα μέσα από αυτό. Στο δημοτικό αυτό το βλέπουμε λίγο διαφορετικά είναι οι γονείς που γράφουν τα παιδιά τους σε 150 δραστηριότητες την εβδομάδα που τα τρέχουν σε μπαλέτα, μουσικές, γυμναστικές, κομπιούτερ, ξένες γλώσσες, χοροδίες σου μου πες και εγώ δεν ξέρω τι ώστε να έχουν να καυχηθούν σε άλλους γονείς ότι εμένα το παιδί μου κάνει πολλά πράγματα δεν ξέρω αν, το, αν έρχεται αυτό στα,
0: στα αυτιά σου αρκετά συχνά φυσικά ε, όλοι οι γονεί των παιδιών δημοτικού, εάν τους ρωτήσεις πόσο χρόνο ελεύθερο έχουν τα παιδιά το απόγευμα, οι περισσότεροι από μια ηλικία και μετά θα σου πούνε καθόλου. Φοβερό. Καθόλου. Καθόλου, ε. Ακόμα και για μια δραστηριότητα που μπορεί να αρέσει στα παιδιά, που μπορεί να προτείνει εσύ. Ότι βλέπεις ότι ένα παιδάκι μπορεί να έχει, για παράδειγμα, κλίσεις στη ζωγραφική. Mm-hmm. Μπορεί να μην είναι ο καλύτερο μαθητή, αλλά έχει φοβερή Πένα. Φοβερό πινέλο. Ναι. Και να προτείνεις ο ίδιος ότι θέλετε να δοκιμάσετε μια τέτοια δραστηριότητα. Μα δεν προλαβαίνουμε. Έχουμε αγγλικά, γαλλικά, πιάνο, μπαλέτο, ποδόσφαιρο. Αυτό. Και πόσες φορές άραγε το έχει δοκιμάσει, το έχει διαλέξει
1: ένα παιδί να κάνει όλο αυτό το πακέτο. Στην ηλικία του Δημοτικού... Ίσως θα ε, έχει
0: διαλέξει ένα Ναι, πράγμα. αυτό θα έλεγα Ίσως ένα συγκεκριμένο, ε, μια συγκεκριμένη δραστηριότητα που μπορεί με ένταση να ζητάει το παιδί από τους γονείς γιατί το έχει ακούσει από τους φίλους γιατί μπορεί να του αρέσει όντω, τα υπόλοιπα νομίζω ότι απλά ακολουθώ με τις επιθυμίες του μπαμπά και της ναι. μαμάς και επειδή όλο αυτό λίγο με τον ανταγωνισμό έχει περάσει και μέσα από τα φροντιστήρια ή μέσα από τις σχολές χορού ε, και όλες τις σχολές των εκάσσεων των Αρχίζουμε να έχουμε αγώνες από πολύ μικρή ηλικία όπου και τα παιδιά μαθαίνουν αυτόν τον ανταγωνισμό mm-hmm. όχι πάντα το θεμητό ίσως mm. κάποιες στιγμές και λίγο τον μη θεμητό ότι εγώ πήγα στε, στο καράτε για παράδειγμα και έδωσα εξετάσεις για την τάδε ζώνη και για τη και, μισή ζώνη εννοείται και τα πήγα φανταστικά και ήμουνα ο καλύτερος η καλύτερη εννοείται. και την επόμενη μέρα στο σχολείο με πολύ έπαρση εσύ στο δικό σου φροντιστήριο ή στη δικιά σου δραστηριότητα ε, έχετε αγώνες. Ναι. Εσείς βγήκατε πρώτοι. που αυτό νομίζω ότι δεν είναι ίδιον το παιδιών. Όχι. Όχι τόσο έντονο.
1: Μα και δεν είναι και κάτι απαραίτητο χρήσιμο. Γιατί μετά γίνεται λίγο για ένα παιδί που υποθέτω ότι η πλειονότητα των παιδιών δεν θα γίνουν ξέρω εγώ πρωταθλητές στο καράτε. Άρα το κάνουνε σαν άθληση, σαν ευχαρίστηση, σαν κάτι ίσως μια χρήσιμη ικανότητα για ευχαρίστηση για γυμναστική. Άρα λοιπόν αυτό το παιδί δεν μαθαίνει τίποτα από αυτά. Και μαθαίνει μόνο ότι πρέπει ξέρω εγώ να κάνω... Να, να δώσω εξετάσεις, να κάνω επιδείξει, να ανταγωνιστώ και πρέπει να κερδίσω και το πρώτο βραβείο. Αλλά μαθαίνει άραγε για σκληρή δουλειά, για αυτοπιθαρχία, να ευχαριστιέται αυτό που κάνει, να παρατηρεί το σώμα του και να νιώθει πόσο πιο υγιές αισθάνεται, πόσο πιο όμορφα αισθάνεται σωματικά όταν πετύχει κάποιον στόχο, όταν μάθει κάτι καινούριο ή Όταν απλώς κάνει τη δραστηριότητά του, είτε λέγεται καλά, ράται, είτε λέγεται μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή κολύμβηση και να το καταλάβει μέσα του.
0: Αμφιβάλλω πολύ.
1: Και άρα, πώς αυτό το παιδί, με ποιον τρόπο θα διδαχτεί, αν δεν τα μάθει όλα αυτά μέσα από τη δραστηριότητα, πώς θα μάθει να έχει εσωτερικό κίνητρο.
0: Που είναι και αυτό που μένει που ξέρουμε, είναι αυτό που θα κρατήσει. ακριβώ. Και θα κρατήσει μια ζωή, μια ενήλικη ζωή, γιατί η παιδική
1: ηλικία περνάει και σχετικά γρήγορα. Αλλά σαν ενήλικας ή και σαν έφηβος. Και μετά σαν, αργότερα σαν ενήλικας. Πώς αυτό το παιδί θα έχει το εσωτερικό κίνητρο του θέλω να κάνω αυτό γιατί μου δίνει ευεξία. Με ευχαριστεί, με γεμίζει. Δεν υπάρχει αυτό. Αλλά μένει αυτό το, το καθαρά ανταγωνιστικό. Και η πίεση πολλές φορές ότι εγώ το κάνω αυτό για τη μαμά μου είχα ρωτήσει κάποτε έβλεπα ένα παιδάκι που είχε διάφορα θέματα άγχους. και στην πρώτη μας συνάντηση έτσι μια από τις πολύ κλασικές ερωτήσεις και τυπικές όλων των χρόνων και ηλικιών είναι έχεις σκεφτεί τι θα να κάνεις όταν μεγαλώσεις η απάντηση ήτανε φοβερή μου λέει το παιδάκι αυτό για τη μαμά μου θα γίνω δικηγόρος για τον μπαμπά μου «Θα γίνω γιατρός, για τη γιαγιά μου θα γίνω καθηγητής πανεπιστήμιου και για μένα θα γίνω ποδοσφαιριστής». Ένα μικρό παιδάκι, Δευτέρας Δημοτικού, στην ηλικία που μπορεί κανείς να ονειρευτεί. Αλλά όταν το ρώτησα τι ήθελε να κάνει στη ζωή του, δεν ξεκίνησε καν με το «τι ήθελε το ίδιο». Ξεκίνησε να πει ποιες ήταν οι προσδοκίες της μαμάς, του μπαμπά και της γιαγιάς με αυτή τη σειρά. Παππούς δεν υπήρχε στην οικογένεια. Άρα λοιπόν ένιωθε ότι έπρεπε πρώτα να ικανοποιήσει τις προσδοκίε των υπόλοιπων για τον ίδιο και στη συνέχεια να αποφασίσει ο ίδιος τι θα έκανε για να του δώσει χαρά.
0: Πόσο παράδοξο είναι όμως αυτό. Πόση αλήθεια κρύβει αυτή η δύο προτασούλες αυτού του παιδιού. Και... Όλη τη δομή της ελληνικής οικογένειας. Ναι και πόσο άγχος. Και μετά λέμε το παιδί μου είχε άγχος γιατί άραγε <χμ>...
1: Πρώτο, γιατί. <χμ>... Μήπως γιατί είναι πιεσμένο από καλοπροαίρετους γονείς και σε αυτό ξέρεις δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία. Είμαι σίγουρη ότι όλοι οι γονείς το κάνουν καλοπροαίρετα αλλά κοιτάνε μόνο τη μία πλευρά έχουν μία λίγο πιο μονόπλευρη θεώρηση και λένε ότι α, αν το παιδί μου κάνει πολλά πράγματα πάνε να πει ότι και εγώ είμαι καλό γονιό, γιατί του δίνω πολλές εμπειρίε. και άρα και το παιδί μου πρέπει να είναι ευχαριστημένο. Οκ, okay, αλλά αυτό είναι μισό επιχείρημα, δεν είναι ολοκληρωμένη η αλήθεια. Οπότε και οι γονείς λίγο μπορεί και να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας όταν φερόμαστε
0: έτσι. Μήπω τελικά πρέπει απλά να ρωτάμε τα παιδιά μας τι θέλουν να κάνουν. Είναι πολύ δύσκολο. Και απλά. <laughs> Καλά και ωραία, ναι. Είναι πολύ δύσκολο να τι θα σεύσουμε τον εαυτό μας στο να μην ζητάμε εμείς από τα παιδιά να κάνουν αλλά μήπως κάποια στιγμή πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό το ένα βήμα παρακάτω και να τα ρωτήσουμε τι θέλεις να κάνεις ποιε ναι. δραστηριότητες σε ευχαριστούν τι
1: σου αρέσει, ναι. ναι γιατί έτσι αρχίζουμε και καλλιεργούμε στο παιδί ακριβώς αυτό την έννοια ότι πρώτον μπορούν να διαλέξουν άρα έχουν έναν μικρό έλεγχο στη ζωή του, ότι τα σεβόμαστε ότι σεβόμαστε την απόφασή τους, ότι πιστεύουμε ότι η γνώμη τους είναι σημαντική και τους καλλιέργομαι κυρίως αυτό. Ότι μπορείς να διαλέξεις, ότι μπορείς να κάνεις κάτι. Ακούω πάρα πολλές φορές γονείς που λένε, το παιδί μου με ρωτάνε, τι να κάνω σας παρακαλώ, το παιδί μου α, μισεί το αράτε ποδόσφαιρο, δεν ξέρω, κολύμβει σε αυτό που κάνει, δεν θέλει να το κάνει, πηγαίνει και δεν ασχολείται, κλαίει, τι να κάνω. Όταν λέω το προφανές, και ξέρω τώρα πάρα πολύ θα πείτε, μα δεν γίνεται αυτό, αλλά γίνεται, το οποίο είναι, σταματήστε το, ακούστε τι θέλει το παιδί σας. Ο αντίλογο αυτό είναι κατευθείαν και τι, και αν μου πει το παιδί ε, να σταματήσει το σχολείο, θα το σταματήσουμε, ναι, αλλά δεν σας είπα αυτό το παιδί. Συζητάμε για ένα άλλο θέμα. Συζητάμε για το θέμα του τι θέλει ή τι δεν θέλει να κάνει ένα παιδί. Και πολλές φορές ένα παιδί λέει, όχι δεν θέλω να κάνω πιάνο, που με υποχρέωσες. Θέλω να μάθω, δεν ξέρω, ακορδεών. Αν τώρα ο λέει, μα γιατί να μάθεις ακορδεών. Εγώ θέλω να μάθεις εσύ πιάνο. Εκεί βλέπετε τώρα το παράλογο της υπόθεσης. Εκεί λοιπόν ο γονιός όταν ακούει τη γνώμη του παιδιού του έχει μια πολύ συγκεκριμένη άποψη για κάτι που θα ήθελε ο ίδιος που πολύ πιθανόν είτε δεν έμαθε ο ίδιος και άρα του έχει μείνει το αποθυμένο είτε επειδή το ξέρει ο ίδιος θέλει να γίνει το παιδί του κατ' και καθ' ομοίωση, αλλά η ατζέντα είναι του γονιού και όχι του παιδιού και ο γνώμονας δεν είναι τι θέλει το παιδί μου ή του αρέσει αλλά είναι τι θέλω εγώ και τι θεωρώ εγώ Σωστό ή ευχάριστο, ακόμα χειρότερα για το παιδί μου. Όταν λοιπόν ένα παιδί δεν αγαπάει μια δραστηριότητα και δεν εννοώ πήγε μία φορά και είπε μ αρέσει, αλλά του έδωσε
0: λίγο χρόνο, γιατί να το ταλαιπωρήσουμε, Εγώ πιστεύω ότι τα αποτελέσματα που μπορεί να έχουν τέτοιε συμπεριφορέ στα παιδιά είναι και πιο ευρία πέρα από το να ταλαιπωρήσουμε ένα παιδί και να μην Διασκεδάζει μία δραστηριότητα, να νιώθει ότι χάνει τον χρόνο του. Mm-hmm. Χάνει την εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Όταν εμεί yeah, οι καλύτε. ίδιοι δεν το, το εμπιστευόμαστε, δεν εμπιστευόμαστε τι επιλογέ του, ακόμα και αν κάνει και λάθο κάποια στιγμή. Γιατί εμεί δεν κάνουμε. Φυσικά. Δεν βοηθάμε όμω τα παιδιά να χτίσουν αυτοπεποίθηση στον εαυτό του, που και μεγαλώνοντα είναι μία πολύ χρήσιμη δεξιότητα στου νεαρούς ενήλικε. Με το Βέβαια. να του δίνουμε τη δυνατότητα να επιλέξει το ίδιο τι θέλει να κάνει. Τι θέλει να δοκιμάσει, να πειραματιστεί με δραστηριότητε και ακόμα και κάποια τελικά δεν του ταιριάξει και το καταλάβει στην πορεία να πει και το ίδιο ότι ναι. Τελικά νομίζω ότι ούτε αυτό μου ταιριάζει. Και δεν είναι και κακό. Τον έχει πάρει λοιπόν έτσι,
1: είναι σαν να λέμε πως καμιά φορά που πάμε σε, σε κάποια ζαχαροπλαστία με παγωτό και σου λένε με το μικρό κουταλάκι θέλετε να δοκιμάσετε από αυτό. <Το> Δοκιμάζουμε μια... Κουταλίτσα πύρο ελάχιστη από μια γεύση. Μα δοκι... Θέλετε να δοκιμάσετε και αυτό, θέλετε και την καινούργια γεύση. Και μπορεί να δοκιμάσουμε τρει ή τέσσερι γεύσει για να πάρουμε τι. Ένα κυπελάκι παγωτό που θα το φάμε μέσα στα επόμενα, ξέρω εγώ, λεπτά. Γιατί να μην έχει ένα παιδί αυτή τη δυνατότητα, τη δυνατότητα του να πάρει έτσι ένα δειγματοληπτικά, να δοκιμάσει κάποια πράγματα και να πει: Μου, αυτό μου αρέσει, αυτό δεν μου αρέσει, μου τραβάει, δεν μου τραβάει την προσοχή, και να επιτρέψουμε στο παιδί. Να κάνει αυτό που του αρέσει, αυτό που αγαπάει και να βρει, α το πω έτσι, και το κάλεσμά του. Γιατί κάποια παιδιά έτσι βρίσκουν αυτό που τους αρέσει. Όχι επειδή το επέβαλε ο γονιός, αλλά επειδή δοκίμασαν διάφορα πράγματα, κάποια τα απέριψαν, κάποια τα δοκίμασαν και τους άρεσαν και έμειναν με αυτά. Οπότε εκεί πρέπει και ο γονιός λίγο να πατήσει το, το κουμπάκι τηλίτη στο μυαλό του και να σκεφτεί ότι δεν είναι δικό του θέμα να ανταγωνιστεί άλλους ή να πει πόσο καλό είναι το παιδί του ή τι καλούς βαθμούς ή πόσα πολλά πτυχία ή πόσα πολλά, δεν ξέρω, καλάθια έβαλε και τα λοιπά στον αγώνα για να νιώσει ο ίδιος καλά. Μπορεί να υποστηρίξει το παιδί του, να νιώθει το παιδί του καλά. Και όταν ο γονιό έχει ένα παιδί που πάει καλά, που είναι χαρούμενο στη ζωή του, παίρνει και ο ίδιος μεγάλη χαρά, χωρίς να χρειάζεται να εφεύρει Ιστορίες, να παραφουσκώσει πράγματα Και να, να μεγαλοποιήσει τις επιδόσεις του παιδιού του Μόνο και μόνο για να νιώθει ο ίδιος ότι κάτι έχω εδώ να πω Μπορεί να πει και άλλα πράγματα Και να είναι περήφανος για το παιδί του Γι' αυτό που
0: είναι Και όχι για αυτό που κάνει, παρετήτως Μα τελικά το ίδιο δεν ισχύει και για μας Όταν κάνουμε κάτι που πραγματικά μας ευχαριστεί και μας αρέσει Συνήθως φέρνουμε και ωραία αποτελέσματα Βέβαια και οι πράξεις μας, τα αποτελέσματά μας μιλούν από μόνα τους για μας. Γιατί να μην ισχύει το ίδιο και για τα παιδιά. Τροφή για σκέψη.
1: Σας αφήνουμε λοιπόν με αυτή την ωραία σκέψη, αφήνουμε τα παιδιά μας να διαλέξουν, τα εμπιστευόμαστε, τα ενθαρρύνουμε να δοκιμάσουν διαφορετικά πράγματα. Όταν βλέπουμε ότι κάτι δεν τους αρέσει με τίποτα, ειζορίζονται και αυτό το κάτι δεν είναι Κάτι βασικό, αλλά είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε θεωρητικά να του δίνει χαρά. Εκεί λοιπόν κάνουμε μια αξιολόγηση, ρεαλιστική αξιολόγηση της κατάστασης και δίνουμε στο παιδί μας εναλλακτικές και ευκαιρίες και το βοηθάμε να μάθει να εμπιστεύεται τον εαυτό του, να εμπιστεύεται ότι και θα είμαστε στο πλευρό του να το βοηθήσουμε στα ζόρια και το βοηθάμε να είναι ευτυχισμένο και να κάνει όμορφα πράγματα. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.